Buena, buena amigos de Lucha HSP, estamos de vuelta con otra semana más de Lucha Libre, eh, pero esta semana fue, fue partimos, no, no grabamos el fin de semana porque queríamos esperar qué pasaba hoy día, teníamos all out, las expectaciones eran altas, eh, estaban esperando muchas sorpresas compadre, y AEW una vez más nos entregó un show hermoso, bueno. nos dejó vueltos locos, nos dio la sor dos sorpresas impresionantes, eh, como dicen por ahí, hoy día ganó la lucha libre, ganaron los fanáticos de la lucha libre, eh, porque pudimos disfrutar todo, compadre, hasta los comentaristas, compadre, se notó la, como disfrutar la sorpresa y todo eso, así que tenemos harto que hablar hoy día, compadre, y como siempre no estoy solo, eh, estamos sin el oráculo, pero tenemos a un invitado hoy día, pero primero nos vamos a ir con el, con el de la casa, sin brazos Renzo, compadre, ¿cómo estáis? Súper bien, súper contento de estar nuevamente con usted, con, contigo, bueno, y, y, y en nuestro, nuestro invitado especial, pero no, hoy día un evento espectacular, así que vamos a estar hablando de, de todo lo que pasó, así que démosle nomás. Démosle nomás, compadre, así que, y el invitado hoy día es nada más y nada menos que Ma, Max Ramírez, compadre, el campeón australiano de IWF, ¿cómo está el compadre? Hola chicos, súper bien, súper bien, contento de estar aquí una vez más. Lamentablemente podríamos hacerlo en vivo, lamentablemente estamos ah, por su... Padre. Sí, podría ser diferente, pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes chicos. Buena, buena, sí, lo, ya vamos a estar en vivo cuando toda esta guapa pase, tenemos equipo nuevo, tenemos computador nuevo, ahora sí la vamos a pegar. Vamos todos, ya hemos trabajado, hemos trabajado todos los, los, los baches en este tiempo que estaba afuera, así que... Estamos listos por un en vivo, compadre, eh, en el Packet Boys. Lo vamos a hacer, 100%. Sí, ¿sabes? Sí, lo, lo, vamos a, lo tenemos que hacer ahí, eso ya está, pero dado. Oye, compadre, vamos a lo que vinimos, a lo que fue All Out, que eh, estuvo impresionante. Bueno, yo digo, lloré, grité, acá en la casa pensaba que me estaba volviendo loco cuando grité, bueno, <risa> las cosas que estaba pasando. Mi señora se llegó a asustar, me dijo, ¿qué te pasó? Digo, no, bueno, el evento. Me dice, estáis loco, bueno. Um, me escondí cuando lloré. Porque sí, se, me sacó lágrima, hubo, hubo un evento que me sacó lágrima, porque algo que estaba esperando hace mucho tiempo y por fin pasó, pero ahí estamos hablando. Oye, vamos a partir con eh, el buy-in, que fue un 10-man tag team, donde tuvimos por un lado los best friends Orange Cassie con Chuck Tello y Will Utah con Jurassic Express, más Marcos Stan, que se enfrentaron a Harry Family Office con más Harry Private Party, y también The Hybrid 2, Angélico y Jack Evans, with Blade, en una lucha que duró más o menos 9 minutos 25, eh, un desorden completo, compadre, un mayhem se podría decir por ahí, pero buena buena lucha, compadre, eh, fue entretenido ver a Angélico nuevamente, Angélico con que siempre cuando empezó a no, no, no nos regaló tantos momentos chistosos, Angélico por ahí cuando estaba tratando de entrar al, al ring y cosas así. Um, pero no, buen, buena lucha, compadre. Como siempre hemos dicho acá en AEW, muy buenos tag teams y un 10-man tag team para un buy-in es, es genial porque se ve, entra en calor bien fuerte porque tenéis lucha por todas partes, tenéis muchas cosas pasando al mismo tiempo y se ve genial. No sé, ¿lo vieron ustedes? Eh, ¿qué, le, qué, ¿Qué les pareció este buy-in? ¿Algo ahí lo vieron? La verdad es que no lo vi. ¿No? ¿Está bien, está bien, está bien? No, la verdad es que, es el la verdad es que no lo vi. Sí, la verdad es que no lo vi como... Me llegué tarde a casa hoy día y me puse, quise verlo como lo principal. Mm. Por eso no lo vi, pero... Bueno, ver a Mascardi lo que está haciendo ahora mismo, eh, fabuloso. Mm. Ver a Mascardi, yo lo estoy disfrutando un montón. 
Sí. Estoy, lo poquito y nada que veo de, de All Elite, eh, cuando puedo, Matt Hardy me lo disfruto siempre que, siempre que aparece. Sí. Renzo, tú algo ahí que, bueno, con los luchadores que estaban, tú que soy re fanático de Jurassic Express, um, imagino que algo, algo pudiste ver de lo que pasó. Sí, no, súper buena la pelea, especialmente estar junto con uh, The Best Friends, <risa> buena, buena combinación. Eh, no, y bueno que, bueno, aunque fue un buy-in, que eh, igual estén mostrando lo, lo que están haciendo los tag teams, así que no, bueno, por lo que por lo que hicieron y cómo comenzaron para, como dijiste tú, calentar el, el ambiente. Sí, la gente, tú se cachai, como la gente metía con Frank Cassidy, uno de los personajes o luchadores más, más queridos en, en AEW. Um, así que tenerlo ahí también es interesante, lo, la gente está siempre apoyando un montón a Jurassic Express, a, a Hattie Family, lo que está como decía eh, eh, Max, lo que está haciendo más Hardy ahora con Private Party, algo espectacular. Lo único sí que siempre me, 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 me pasa es que más Hardy siempre mete a Jeff Hardy en todo lo que puede, así como que siempre, lo que más echa de menos es trabajar con su hermano y siempre lo dice y siempre lo, lo, lo recalca en todo, ya sea en YouTube, en sus en su videos o en su Instagram, siempre recalca lo que, que, que echa de menos eh, trabajar con su hermano, así que... Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes que veamos a Jeff Hardy, compadre, y a los Hardy Boys en, en AEW. Yo creo que va a ser algo que va a pasar sí o sí, porque Jeff Hardy, como muchos otros luchadores en, en WWE, ya son del montón. Y por las nuevas pólizas de WWE, compadre, por lo que se ve, no van a durar mucho. Así que veremos qué pasa, veremos qué pasa. Eh, ahí podríamos hablar al final un poquito de lo que está pasando ahí con WWE, pero llegaremos ahí. Compadre, esa primera lucha que fue el buy-in, se puede decir, duró más o menos unos 9 minutos 25, como decimos, muy buena lucha, terminan ganando obviamente los, los face, se podría decir, en este lado. Y con eso vamos a la primera lucha de la noche, compadre, y entramos con todo, una lucha heavyweight entre Miro y Eric Kingston, el Miro, el actual campeón de TNT, eh, lucha que duró más o menos unos 13 minutos 25, harto para lo que es la primera lucha de la noche um, y se dieron con todo compadre Eddie Kingston le dio a Miró sé que al final terminó con el pecho rojo hizo que a puro machetazo Eddie Kingston eso machete y golpe duro y Miró eh, Miró está en una forma física espectacular bueno, la cagó está muy muy bien físicamente um, termina ganando va de pinfu pero entretenida la lucha compadre ¿cómo la encontró usted? uy eso, eso estuvo brutal no veía hace rato a Miro luchar y, y Eddie Kingston al principio no me convencía, pero el compadre tiene un estilo fuerte, fuertísimo, fuertísimo. Yo lo disfruto un montón y creo que súper acertada la lucha porque tú para abrir un show tiene tu primera lucha tiene que ser la mejor lucha de la jornada. Así que acertadísimo, estuvo brutal, lo disfruté un montón. Lo que me gustó a mí fue el, el power slam que le dio a Miro a Eddie Kingston en el suelo. Kingston quedó, quedó por la caja, quedó tirado en un momento que no se pudo parar rápido, pero se dieron, como dijeron, se dieron como caja, buena pelea para empezar el, el evento. Sí, y, y Eddie Kingston que es de muy de Street Fight. Ese es Eddie Kingston, mucha de lucha callejera y, y miro que un poquito más técnico, digamos, en, en, en su forma de luchar. Um, eh, yo veía muy difícil que hubiera un cambio de título acá pero Eddie Kingston últimamente está ganando mucho vuelo en AEW, un vuelo muy entretenido, eh, también por lo que está haciendo con John Moxley y todo eso, y a pesar de no ser un luchador que físicamente, tú lo mirás y te decís, este buen lucha, um, pero, pero digamos, en la parte técnica, compadre, te, te vuelve loco, 
te vuelve loca la forma de luchar, su, su, su forma de ser, eh, todo eso lo hace, lo hace muy entretenido verlo a él luchar todo el tiempo, entonces um, yo creo que ha, ha subido harto últimamente de Kingston y, y se nota sí. con el cariño de la gente. Claro, no, le, le está yendo súper bien a Eric Kingston, ¿no? que siga con, con lo que está haciendo, porque sí, como dijiste, se, se tiene el cariño de la gente, el público, que el público está detrás de él, Así que no, que siga con estas peleas así dura. Y tiene hartos luchadores con, con quien pelear duro, así que está en su ámbito. Sí, 100%. 100% y, y fue una lucha, como decía, muy entretenida. Eh, y eso fue la primera lucha de la noche, compadre. Seguimos con ese hype que venía del, del, del Time and Tag Team. Y, y nos vamos a una lucha, compadre, que eh, vimos, a ver qué eso puede ser. La primera lucha de la noche, que fue el, técnicamente lo que fue Miro con, con el Kingston. Fue una lucha eh, entre eh, técnico y callejero. Fue una, una lucha entre dos, dos, dos tipos. Y ahora nos fuimos a lucha 100% japonesa, compadre. Del estilo japonés. Aquí tenemos dos fanáticos de la lucha japonesa. Yo creo que disfrutaron esta. Entre Satoshi Kojima y John Moxley. Satoshi Kojima, ¿qué hay que decir, compadre? Tiene 50 años, pero loco no parece de 50 años. Para nada. Ni la forma en que se mueve, ni la forma en que lucha, ni la forma en que se ve, ni su aspecto físico. La cagó. Y fue una lucha, pero al puro estilo New Japan. Así que aquí les dejo a los dos expertos de New Japan, compadre, que me digan qué les pareció, porque aquí sí que ustedes tienen la palabra. Uy, yo eso me lo gocé. Me lo gocé, si no, para mí, la, una de la, si no, la mejor lucha individual de la noche. Estuvo, pero brutal. Brutal. Primero que nada porque ver a Kojima es siempre un placer y lo segundo es que eh, como escuché por ahí, leí por ahí que se, se abrió el, la, la zona prohibida, la puerta prohibida, así que sí. Esto, sí, eso fue lo mejor, lo mejor de la noche. Yo creo que eh, esto, si esta, esta alianza se logra concretar como corresponde entre New Japan y Ole Wrestling, yo creo que esto puede ser eh, la lápida para doble definitivamente sí. sí estuvo pero genial y la lucha técnicamente no nada que decir bueno, el más estilo en Japón que mejor que yo John Moxley que conoce muy bien el, el estilo estuvo en el en el torneo en el G1 eh, se maneja bien con los japoneses el compadre eh, ma, maneja su show John Moxley es, es, muy, es muy divertido ahí, o por lo menos a mí me, me gusta bastante lo, lo interesante para mí, no sé si se dieron cuenta, cuando salió Kojima, él era el, el tremendo logo de New Japan. Que sí. Sí. Eh, <ríe> así sí. que, no, no, esto, como, como dijiste, Max, esto va a la, la, la puerta prohibida, de, de seguro, ¿cachai? Y también de lo que, de, de la pelea, así, súper brutal, ¿cachai? Se sacaron, pero las requestas. Para mí lo, lo, lo más interesante es que John Moxley como que le encanta estas peleas, ¿cachai? Siempre está metido en, en New Japan y quiere estar metido, así que él goza de estar con estos, estos luchadores japoneses y no hay muchos luchadores, bueno, quizás Eric Kingston, que más o menos Eric Kingston, pero no son muchos los luchadores que luchan este estilo y este estilo de, es de John Moxley, así que no, súper sí. buena la pelea. Sí, lanzarte ¿no? Lanzarcha, el otro que, que también lucha mucho estilo japonés. Eh, de hecho, el que estuvo después, que con eso nos rompió toda la cabeza, nos volvimos locos, porque termina la lucha y Lanzarcha se tomó una foto con este personaje 
y la subió después, obviamente. Pero tuvimos la entrada gloriosa de Minori Suzuki, compadre. Una sorpresa que dejó a John Moxie vuelto loco. A mí una de las cosas que me volvió loco de esta entrada fue que la gente le cantó el tema de entrada a Suzuki, compadre. Eso no lo veí en ninguna otra parte y eso te da, quiere decir, eso te da a conocer que la gente realmente que ve AEW es gente que le gusta la lucha libre. No le gusta una compañía. Ellos ven lucha libre en general, compadre, porque para cantarle el tema original en japonés a un luchador de New Japan, compadre, hay que ser fanático de la lucha libre. Y tuvimos esta entrada de Minoru Suzuki que se enfrentó por unos minutos a John Mox y le hizo repico, weón. Y hay que decir también, Minoru Suzuki, compadre, tiene 53 años, lo mismo, no pareciera de 53 años, compadre. ¿Qué entrada esa fue esa? Eh, un luchador que tiene lucha en Mix Match Lats, eh, eh, luchador de lucha libre, eh, las la tiene todas, weón. La cagó. Y lo, lo vimos luchar contra John Moxie. Este, este, ¿Qué les pareció esta entrada sorpresa al final de, de, de la lucha de, de Moxie con, con um, Kojima? Yo creo que para mí, de todas las apariciones esta noche, eh, era la que no me esperaba. Así que fue la que más me sorprendió. Y la que me dejó más contento era Minoru Suzuki, que es de mis luchadores favoritos además. Que, pero lo, que loquísimo por eso. <risa> Lo, lo interesante para mí es que esta pelea va a estar en Dynamite, ¿cachai? Esta, sí. esta pelea está para, está para un pay-per-view, ¿no? No, no, no para un, un Dynamite, pero bueno, ahí va a estar la gente viendo esta pelea, que, que yo voy a ver Dynamite para ver pura esta pelea de, de Moxley y Suzuki, pero no, man, el, el, la reacción del público, como dijiste, son, son amantes de la lucha libre, ¿cachai? Son, son netos amantes de la lucha libre. Sí, y se, y se, se nota y se entiende. Y hay que decir que John Moxie, um, la primera, el, el, cuando se puso el, el Forbidden Door que se rompió completamente, fue el hecho de que John Moxie hace días atrás ganó el título de GCW uh, con Matt Cardona. Le ganó el título, compadre, levantó ese título, así que ahora John Moxie tiene ese título, compadre. Y esa fue la ruptura completa al Forbidden Door que ahora obviamente con el pedazo de lugo de New Japan atrás cuando entraron los luchadores de, de, de New Japan eh, deja las puertas abiertas um, a toda esta mezcla que se va a empezar a armar que nosotros lo dijimos una vez lo hemos dicho varias veces, se está armando grande Tony Khan tiene muchos eh, proyectos a futuro que, que quieren envolver a todos compadre nosotros hemos dicho, sería hermoso algún día tener al campeón universal de lucha libre, así con un compadre un, el campeón que le haya ganado a, a los más campeones hagan un torneo unas, eh, eh, al año el evento del año donde se junten todas las compañías y salgan un campeón compadre, wow sería pero una valla pero de otro mundo donde veríais ver en una lucha como cinco estilos distintos de lucha libre distintos y, y bah, bueno ojalá se haga algún día bueno. pero pero veremos todo a poco todo a poco así con esta tercera, segunda lucha de la noche compadre que nos dejó todavía más arriba nos fuimos a la lucha de mujeres por el AEW Women's World Championship entre la doctora Britt Baker DMD contra Chris Stat Lander, compadre, al lado de Orange Cassidy ¿Qué decir? La doctora Big Baker es un heel total impresionante y nosotros somos fanáticos de Stan Lander, compadre, hace mucho tiempo eh, la hemos visto luchar y, y bueno, esta lucha fue, fue entretenida vimos a Orange Cassidy hablar, que fue la agua más rara del mundo eh, y casi tirando de chuchada a Stan Lander para que se levantara um, la lucha duró menos, uh, unos 11 minutos 25 
eh, un, un buen eh, como duración de tiempo, compadre, pero lo más entretenido me gustó el final. Eso es lo que me gustó a mí. El final fue entretenido porque eh, es, eh, Brie Becker tuvo que hacer tres diferentes finishes a Statlanda para ganarle. Que deja a Statlanda muy arriba, la deja muy, muy fuerte y hace la victoria de Bill Baker mucho mejor y mucho más sabroso de lo que se podría decir. No sé qué piensan ustedes. A ver, yo esa lucha la vi así como a la rabia. Eh, Bill Baker me gusta y encuentro que, que bueno, hasta la división, la división de mujeres tiene que empezar a subir de a poquito. No está tan poderosa como se han visto otras divisiones femeninas no está tan poderosa, así que mientras ella está arriba y mientras ella sea campeona para mí, estupendo la lucha en sí, bah, la, la vi a puro salto porque estuve medio ocupadito ahí ah, está bien. ¿por eso? Sí. No, eh, el público hubo completamente detrás de la pre-pike eh, todo lo que hacía bueno, también por la Starlanda pero sí, como dijiste tú dejaron a la Starlanda muy arriba yo no, lo que más tenía era que iban a dejar a la Starlanda como el hoyo pero no, la dejaron súper fuerte igual, que se demoró la Prefeca en, en el canal así que igual tiene competencia ahí la Prefeca pero como dijo Max sí, tiene harto uh, que subir y ojalá que con, con lo que va a pasar que lo, lo siguiente que vamos a hablar que, que suba un poco más la, la sesión de, de mujeres porque hay mujeres que, que son buenas pero hay también hay que mujeres que les, que les falta un, un poquito sí. como hemos dicho antes yo pienso que lo más eh, lo más genial sería que la IW empezara una división de tag de women uh -huh. para ver algo ¿cachai? algo para ver más más mujeres metidas en el, en el mixto ¿cachai? no solamente sí. el título de la perfecta Sí, bueno, te lo dijo Tony Khan que, que se vienen más títulos eh, eh, sí o sí al título de tríos que están esperando hace mucho tiempo bueno, eh, va a aparecer, eso ya lo, lo, lo tiene dicho eh, y dice que hay espacio, hay espacio, bueno ahora tenemos Rampage, eh, lo más probable que Rampage ahora dura una hora, lo más probable que Rampage eh, suba a una hora y media dos horas, eh, malo que está pasando en Dynamite, malo que está pasando en Dark, entonces yo creo que sí va a empezar a, a entrar un poquito más fuerte lo que son los títulos hasta ahora tenemos solamente eh, cuatro títulos pero sí hay espacio para un táctil de mujeres, hay espacio para el, para el de trío. Um, yo creo hay espacio más para lucha, digamos, con, con, con títulos y, y vamos a pasar, yo digo, pronto pronto a eso. Pero así todo, la doctora Bieber, que lo que está haciendo en este minuto, la gente, a pesar de ser Gio, la gente la ama, weón. Es, es el cariño que le tiene es gigante. Entonces, como eh, está entre ella está entre ese, ese limbo entre Gio y Babyface. Como que ella quiere ser Gio pero a la gente igual le gusta, entonces como es súper raro el, 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 el limbo que está ella, pero así todo, lo está haciendo espectacular, um, y va a seguir haciéndolo de la forma que viene, eh, sobre todo con las luchadores que se le vienen encima ahora que están en, en, en lo más arriba, y sobre todo con la que tuvimos que fue la ganadora del Casino Battle Royale, así que ahí vamos a estar llegando a eso, oye compadre, y después nos vamos a lo que para mí fue la mejor lucha de la noche, lejos, eh, la lucha por los AEW World Tag Team Championship una lucha más larga de la noche de hecho la lucha más larga duró 22 minutos y 5 sin contar lo que pasó con el que en, casi todo el, el Casino Battle Royale duró menos duró como 5 minutos menos ah, perdón, como 5 segundos menos cacha, súper técnico pero era más o menos lo mismo 
pero el, el, esta lucha fue cuática. Esta fue una. Pues nosotros sabemos lo que dan los Lucha Bros. Aquí nos fuimos a otro tipo de lucha libre, al estilo de lucha libre más, más aéreo, eh, más mexicano, digamos, de mucho mucho salto, de mucho movimiento, de muchos piruetas, compadre, súper estilo mexicano, um, y no sabemos lo que los jambacks pueden dar, eh, como Hughes lo están haciendo muy bien, y esta lucha tuvo de todo dentro del cage, compadre, tuvimos casi ruptura de máscaras, tuvimos sangre, tuvimos eh, locuras de Ray Phoenix, tuvimos Pentagon haciendo lo suyo, los jambacks dejaron todo, eh, ah, weón. Bueno, Podría hablar de esta lucha toda la noche, pero ¿qué, qué les parece a ustedes esta lucha? <risa> eh, esto es brutal. Si tenéis toda la razón, fue la mejor lucha de la noche, definitivamente. Eh, la, la, la jaula, la jaula me gustó un montón el diseño de la jaula. Y que la lucha no se ganara saliendo de la jaula fue sí. bien, bien entretenido, lo hizo más dinámico. Hizo que, lo, que realmente tuvieran que luchar y no, no, no estuvieran todo el rato yendo al recurso de, ah, me tengo que ir, me tengo que ir lo que cambió la estructura de la lucha completamente y no nada que decir, yo no soy fan de los Jumbox no, nunca me han gustado mucho no voy a negar que son espectacularmente buenos pero no me gustan y esta vez lo disfruto un montón y sobre todo que el lucha brother hayan ganado sí. eso le da eso le da otro toque a la, a la empresa y sí. el hecho de que, de que sea internacional, completamente internacional porque si te das cuenta del campeón máximo es canadiense, los campeonadores en pareja son mexicanos, el campeón de DNT es, es, es búlgaro, ¿cachai? Entonces, la empresa tiene otro, otro, otro toque, otro estilo. Y, y eso, eso me agrada un montón, me agrada un montón. Sobre todo que los campeones en pareja sean mexicanos. Sí. No, súper buena la pelea, man. Eh, sangre por todos lados, la zapatilla con los tacks. Ah, oh, <ríe> madre. Uf. Qué dolor. Eh, sí, dolor, dolor Pero mira, ¿sabes qué? Lo, lo único que me preocupa de esto que ganaron los Lucha Bros Es que, mira, estoy súper contento que ganaran estos buenos Porque se lo merecen, se han sacado la cresta Pero se mostró que estos buenos de los Lucha Bros son súper buenos en, 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 en peleas de tonero Como de como, como jugó en esta en, este, este, en la jaula, Fernando Pero no sé, man, no, no sé si son muy buenos No sé si son tan buenos como hay otros tags que como que no sé man eh, hay que decirlo tú querés que, que, que ganar los Jurassic Express si sí, sabemos eso si sí, lo sabemos sí, bueno. sí. para qué estás diciendo wea sabemos que para, para ese lado hay no, es que es que estos buenos son muy buenos en, 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 en tornado en tornado pero no sé man, en, hay, hay otros tags que son yo pienso que son un poquito mejor que la dinámica la, la dinámica es, es mejor que Richard Bros los mismos estos buenos, los Young Bucks, ¿cachai? No sé si cuánto durarán con los títulos, pero ojalá que duren un buen tiempo y ojalá que uh, tengan más matches así de, de tornado, ¿cachai? Que no puedan salir del ring, o mm. se, se pueden salir del ring, pero estén los dos metidos ahí porque ahí es cuando esto, estos gallos eh, pelean súper bien. Sí, y aparte lo tuvimos como claro, un estilo mexicano. Sí, puede ser. Es el estilo mexicano. Claro. Mm. Sí, claro. 100%, como si tuvo el estilo mexicano y, y aparte tuvimos con música en vivo, compadre, la canción fue en vivo, la entrada que tuvieron que fue una entrada genial, eso también le dio un, un poco de este. Y, y, mira, los lucha brothers eh, son buenos en tag team, lo hemos visto luchar tag team, lo hemos visto luchar en tonero, lo hemos visto, lo, visto luchar en trío, lo hemos visto, ha luchado de todo lo que es más de dos personas, lo ha luchado, lo han, ha luchado de hecho en inclusive individuales, Pentagón estuvo luchando solo por mucho tiempo. 
eh, Ray Phoenix también entonces son súper completos los luchadores compadre y, y aparte saber la historia de ellos, de dónde vienen, cómo, cómo llegaron a dónde están, también le da como ese extra compadre yo, a mí se me cayeron las lágrimas güey. cuando los vimos cuando los vi campeones, güey, hay que decirlo yo, 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 a mí se me cayeron las lágrimas güey. es una agua que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo decíamos desde que empezó la compañía güey, eran los más obvios campeones de tag team que tenía que haber y, y hoy día era el día que había que coronarlos, compadre. Y, y fue una coronación espectacular. Eh, vimos a Pentagon Junior con, con su familia, que tuvieron unos segundos que los pudo abrazar y estar con ellos. La gente se volvió, ese estadio explotó cuando vio a los, a los, a los luchadores ganar, porque saben, lo mismo que si tú saben cuántos sacrificados, saben cuánto han dado. Y, y lo que es, lo que son ellos, ahora son doble campeones. Son los campeones de AAA y son los campeones de. Um, de cómo se llama esto de AEW y que quien dice que no se pueden convertir también los campeones de tag team de Impact entonces ahora se, 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 se arma un, una cosa muy interesante con ellos y lo bueno es que decís tú ahora que los lucha pros ganaron ahora se abren las puertas para todos los otros tag team porque antes sabíamos que con los jumpbacks estaba como cerrado no ni cagando a nadie más bacana ahora no ahora no se va a saber ahora va a tener que ver lucha por lucha a ver quién gana a ver quién si se mantiene el tiro y hay que decirlo, la mejor división de tag team en, en el mundo en este minuto está en IW, compadre, con una cantidad sí. espectacular de tag teams. Eh, yo sé que al, al, al Renzo le encantan los Jurassic Express y también los otros, los Varsity, los Varsity Blondes también Varsity son otros, son muy buenos. Eh, a mí los Lucha Bros, compadre, he sido fanático de ellos desde el principio. Eh, no sé si tú has visto algún otro tag team por ahí en IW que te, te llame la atención, Max. Eh, no, no mucho en realidad eh, ¿quién, ¿Quién no me gusta? ¿Quién no me agrada? Pero en realidad Simplemente porque su show No me gusta, no, no me agrada lo, ¿Cómo se llaman los amigos de Cassidy? Ah, los The Best Friends ah, los, Sí, los best friends. No, no, me, los, los best friends. no, no No me agrada mucho Pero pero no, en realidad La división es pareja porque me, me he mantenido Informado y en realidad porque me ha gustado Mucho todo el feudo que han tenido los, los box Con con los Sí. sí. Oye, ojo sí. que, ojo que ha, apareció un, un nuevo tag team en, parece que fue en Dark de la semana pasada, eh, Juego del Sol con Sammy Guevara. Así que ese tag team hay que estar mirándolo en el futuro porque esos gallos se pasaron en la pelea que, que tuvieron en Dark. Tenemos, tenemos Ortiz y Santana, compadre, también, que son, son parte sí, también de ahí. También. Entonces también tenemos, sí, tenemos también. FTA, bueno FTA ya se va a ir FTA. por lo que dicen, por lo que dicen FTA ya se va a ir de, eh, de AEW, pero también tenemos a los Good Brothers, a los, a los Good Brothers también están ahí, hay un montón compadre, entonces lo que es Tag Team yo creo que en este minuto es lo más entretenido que tiene AEW porque todo puede pasar eh, sí, definitivamente lo que es esto así que de esa lucha genial compadre que lejos la mejor lucha de la noche nos vamos a el casino Battle Royale de mujeres para ver quién es la contendora número uno para ir por el título de doctora Britt Baker eh, como lo saben en AEW se, se separan por eh, por eh, ¿cómo se llama? La, por cartas digamos por las ¿cómo se llama? por las castas de cartas tuvimos los clubs Diamonds Hats y Spades por los clubs que fueron los primeros en entrar entró Ikarushida Sky Blue Emi Sakura, The Bunny en Abaddon, compadre. Abaddon, el look que tenía, la raja, bueno, yo pensé que iba a durar más, pero no duró tanto. Sky Blue, eh, Sky Blue fue una de las últimas inclusiones que tuvimos en, en este casino para Royal, porque realmente ella, bueno, ella estuvo mucho en WWE, pero 
fue porque Tony Khan personalmente le dio la oportunidad de estar en Casino Royal porque la vio luchar en Dark creo que fue y, y realmente se volvió loca y también es de, es de Chicago es de, es, de, es de casa y toda la gente está vuelta loca con ella eh, después tuvimos los Diamonds Anna Jay, Kira Hogan, Kylie King Diamante y Nyla Royce The Hats, Thunder Rosa, Penelope Ford Raijo, eh, Jamie Heiter en Big Soul Spades, Ty Conti, la favorita de Renzo, Red Velvet, Leila Hirsch, Jack Cargill y Rebu, compadre. Hasta este minuto, sin decir quién fue el Joker, um, ¿qué les pareció esta lucha? ¿Qué les pareció el, el, la inclusión de todos estos luchadores? ¿Y quién, quién para usted le llamó la atención? Si aquí tenés que decirle de nuevo que la, ese le tengo que ver, lo dejé de Está bien, muy bien. Pero de, la, de los luchadores que están ahí... Los luchadores que, que, que estamos mencionando, um, ¿hay alguna que, que tú hayas seguido que te llame la atención de todo eso? Yo he visto de antes, desde que era indie, Penelope Ford, que me parece, no, no, no es buena técnicamente, pero hace lo suyo. Mm -hmm. tenía. Sí, y Ty Conti, que ella es, está bien, no, no es, <risa> pero, pero cumple la función. Así que... Son esas dos las que en realidad me llaman la atención mm. hasta el momento. Renzo, yo sé que tu mamá ya te ha desconte, así no, que no. ¿para qué te voy a preguntar? Sí, no, está ¿Para qué? Duró, duró mucho. Duró mucho. Duró mucho. <risa> <risa> eh, no, la, la, la Sky Blue, como dijiste tú, la, la, ella dio la, la, la pelea que, que tuvo en Dark y pelea súper bien, es súper jovencita. Eh, es acróbata, así que es, es muy buena para darse por canera y piruleta y todo eso pero la Big Swall um, la Big Swall es, una, es un monstruo sí, y duró poco sí, yo pensé, pero a, mí, a mí tan de rosa compadre, hay que ser sí. eh, nos dio lejos una de las mejores luchas femeninas que hemos visto en la historia de la lucha libre compadre con la doctora Big Baker así que ella siempre va a ser una de las contendoras fuertes de hecho fue la campeona en WA um, terminó siendo la campeona y se movió a AEW eh, ya a tiempo completo siguen en WA luchando pero ya está a tiempo completo casi AEW eh, Thunder Rosa lejos una lucha que, que a mí me llama la atención Abaddon compadre porque Abaddon es una locura eh, el personaje que tiene y con, la, con el look que entró ahora mejor todavía y Jay Cargill bueno. Jay Cargill una luchadora que uh, sí. Ella, ella sí viene del mundo del fisiculturismo digamos pero así todo fue una luchadora que más duró y la que tuvo de hecho fue la segunda con más eliminaciones tuvo cuatro eliminaciones eh, seguido de y la que tuvo más fue Nyla Rose que obviamente el, la, la máquina que es Nyla Rose tuvo eh, cinco eliminaciones pero Jack Cargill también está entrando, eh, digamos, si lo podemos comparar, es muy parecido a lo que está pasando con Ty Conti. No partieron muy, muy bien, pero sé que están avanzando súper rápido. Están aprendiendo muy rápido lo que es la lucha libre, están entrando muy fuerte. Um, la Ty Conti, de, lo, de, de cómo se fue de WWE a lo que está haciendo ahora, ha avanzado un montón. Eh, técnicamente, eh, en lo que es eh, el awareness adentro del ring también. Jack Cargill lo mismo. Um, entonces por eso me da mucho la atención a esas luchadoras pero bueno, tuvimos al Joker compadre que el Joker, yo creo que antes que saliera la gente ya la estaba pidiendo y le gritaban y apareció que fue el Ruby Soho compadre um, que se la emoción fue más fuerte digamos eh, 
y sacó sus su, su lágrimas ahí y le costó contener la, la emoción porque nunca la habían recibido así en ninguna parte, bueno, yo creo que la primera vez que la reciben y gritándole más encima el nombre y, y, y gritando por ella todo el rato, compadre ¿Qué les pareció este debut de, de Ruby Soho ahora por AW? Eh, no, bueno. Cagó, dole, dole. <risa> de verdad, se la perdieron, se la perdieron. Desperdiciaron a un personaje que... Eh, ella es un personaje clásico, es un personaje que tú nunca vas a odiar. ¿Cachai? Y, y la desperdiciaron. La mina tiene un montón de buenas ideas y espero sí. que las pueda desarrollar eh, como corresponde. Sí, no sé si se dieron cuenta también que eh, J.A. Se, se mandó un control, le, le dijo Ruby Riot. Sí, ya siempre, porque ya siempre se mandó un control, no importa, todo lo queremos, se le perdona todo. Es un clásico. Sí, <risa> Pero no, sí, la, la emoción de, de ella cuando entró, sí, también como que emocionó, ¿cachai? Por, eh, por, por el público, por, por verla así, como, como dijiste, nunca no, en, en WWE nunca le, le gritaron tanto como en esa entrada, así que fue, va a ser algo inolvidable para ella. Sí. Y, y al final tuvimos, yo creo que las tres luchadores más fuertes tuvimos al final, eh, que fue Tan de Rosa. Eh, Ruby Soja, que fue al final que se quedaron y la última fue Puta, se me fue el nombre, esto la tenía antes y se me, se me fue con que quedar pete la tengo anotado porque está de esta... Nyla, no, Nyla Rose no, no. sí, Nyla Rose ¿en serio? Puta, yo, le, yo no te, le estaba diciendo todo lo que estaba pasando pero paso por paso usted y bueno, se me fue este minuto quién, <risa> quién quedó al final pues, bueno, porque sí creo que fue Nyla Rose que las tres Puta, que escribí caleta y weá, weón. Hoy estoy dando el WhatsApp, estoy escribiendo demasiado. Um, y yeah, es demasiado. <risa> y yeah, es Soho, Thunder, eh, Thunder Rosa y Nyla Rose. Pues fueron las tres que quedaron. Después las dos eliminaron a Nyla Rose y terminó solamente Soho y Thunder Rosa. Igual que yo creo que fue el mejor final que podrían haber puesto. Eh, le hicieron un 100% ese final fue lo mejor. Porque dejan a Thunder Rosa nuevamente arriba la dejan muy bien puesta en la, en la edición femenina y Ruby Soho, bueno, entra con todo compadre ahora a irse por el título de, de AEW contra el doctor Rick Baker difícil que gane, pero va a ser una lucha muy entretenida muy, muy entretenida esa lucha, ¿qué les pareció el, que, que el Joker haya ganado el Casino Battle Royale? excelente no, buena excelente, sí Súper buena, ¿no? Súper buena, va a ser buena la pelea entre la Brick Baker y la Ruby Soho, ¿cachai? Que la, la tiran eh, al fuego, al tiro, pero va a ser un buen match contra la Ruby Soho y la, la Brick Baker. Tienen como un estilo más o menos similar, un poco diferente, la Ruby Soho más bruta, pero mm. no, va a ser una, una pelea espectacular. Sí, va a estar muy entretenido y, y entra Ruby Soho con toda la división femenina que, que como estábamos diciendo, como decía el Max, es lo que necesitaba, necesitaba esa, potenciar el, 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 la división femenina y Ruby Soho llega a eso, directamente a potenciar la, la división femenina y es una inyección de adrenalina, compadre, a eso. Entonces va a estar muy bueno lo que está pasando, ya que si tenemos a Thunder Rosa, tenemos a Laila Royce, tenemos a Icarushida, tenemos a Sky Blue que viene subiendo muy fuerte, tenemos a Diamante, compadre, que es una lucha espectacular, eh, tenemos a, a la doctora Bill Baker, que se le dice Statlanda, compadre, 
esos nombres, compadre, te, te, te llevan a una edición femenina muy buena. Y también lo que se puede armar en Tag Team, eh, obviamente, va a ser también muy entretenido. Así que con eso tuvimos a Ruby Soho, que se transforma en la, en la ganadora del Casino Royale y se enfrentará um, a la doctora Britt Baker en el en, no sabemos cuándo será en, en Fugi Fugi el próximo momento que tiene AEW o que lo hemos visto muchas veces durante el programa semanal, ahí lo estaremos viendo después de eso tuvimos eh, el último capítulo The Last Chapter entre el entre MJF compadre y Chris Jericho eh, donde si Chris Jericho no ganaba Chris Jericho se, se retiraba de AEW nunca más luchaba por AEW entonces la, la emoción está muy alta en este minuto eh, sabemos antes de esto que Fossi había dado su tour y había dicho los lugares que iba a estar y todo eso entonces nos daba a pensar que realmente se estaba muy posible que, que Chris Jericho ya no luchara más um, pero todo podía pasar y esta lucha estuvo muy muy entretenida eh, tuvimos un final doble, que fue una cosa muy muy rara eh, una lucha más larga la noche que decir, también duró 25, 21 minutos duró caleta la lucha para lo que fue entre MJF y, y, y Chris Jericho um, ¿qué les pareció compadre? MJF compadre, para mí uno de los mejores heels que existen en este minuto Mira, yo con estar con ustedes me estoy haciendo un spoiler porque esa lucha, por tiempo dije ya no la voy a ver y me la voy a guardar siempre me reservo la lucha de Jericho porque me gusta estudiarla y verlo el tipo mm. de Dios eh, así que ahora no voy a hacer un spoiler con ustedes porque no, ni siquiera me quise enterar de cómo terminó la lucha chucha digo nada así que déjenme nomás cabrón si queréis poner, poner el mute al, 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 al micrófono yo te hago... Hago señales cuando tengamos que volver si querés. Nada más, si después me voy a meter a internet y voy a descubrir igual qué pasó. Así que, sí. no problema. Mira, hay que decirlo. A mí, a mí una vez me costó caleta, hay que decir como punto aparte. Eh, a mí me pasó lo mismo una vez que no estaba grande ya, menos mal, weón. Bueno. Um, un WrestleMania, aunque no lo pude ver, que fue cuando The Undertaker perdió y dejó la, los guantes en el, en el ring. Tuve una semana, weón. Una semana que corté Facebook, Instagram, Twitter, lo corté todo. No quería hablar con nadie, no quería saber nada, hasta que lo pude ver, weón, porque no quería tener ni un spoiler. De hecho, hasta cacha, mi señora que no ve lucha libre, no le gusta, me estaba preguntando, ¿lo viste? Y digo, ¿por qué crees que me pregunta? Weón? No me tenía vuelto loco. Así que te entiendo muy bien eh, que, que realmente no quería spoilers, pero bueno, ¿qué le va a pasar? Cagamos aquí. Sí, pero, el lo que hay. ¿Quieres decir, Renzo? Hoy lo, no, lo interesante para mí es que, bueno, lo, lo que me, más me, me, me da sorpresa es que este Juan tiene 25 años, ¿cachai? Y es, eh, es, es como un veterano que ha luchado años por años, años, ¿cachai? Porque el papel de Hill lo hace tan bien y empezó con el countdown de Chris Jericho que no tenía antiguamente... <risa> me cagué la risa. O el Juan maricón. <risa> Pero... Cagó el público, ¿cachai? El público también estaba metido con el campeón y este weón, y no, muy, muy, pero muy bueno. Y, y también el, el, como él lleva al público, lo hace, lo hace súper, súper bien. Así que, no, y se ve que Chris Jericho, no, caleta este cabrón, ¿cachai? A tratar sí. de subirlo, ¿cachai? Tiene, tiene así como el, 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 el estilo parecido a Hill, a Chris Jericho cuando era antiguamente en WWE. Sí. Así que se sabe llevar el punto, pero no, peleó súper bien. Yo pensé que iba a perder Chris Jericho por la hueá de Fozzy, pero, pero no, ya no, no. 
de hecho, de hecho, de hecho perdió por unos segundos. Ahí fue todo lo que estaba pasando porque la quién era el, el, el referente en ese momento fue Aubrey. Um, va a ser el conteo y cuando da la vuelta a la espalda cuenta uno, dos, tres. Pero antes del tres, eh, ¿cómo se llama esto? Pone el pie en, en las cuerdas Chris Jericho. Eh, y ahí entra otro referee que le dice, no, 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 esto es lo que pasó. Vuelve la lucha, eh, unos minutos más y Chris Jericho termina venciendo a MJF. Que MJF le, re, le regaló muchas cosas a Chris Jericho, hay que decirme que otra, tuvimos otra entrada eh, con música en vivo con el guitarrista de Fossi, um, que la recagó, weón. Puta, la weón, cagó la entrada el guitarrista de Fossi, que iba muy rápido, weón. La gente no podía ni cantar. La gente iba muy bien, pero el weón iba tan rápido que le cagó la entrada a Chris Jericho. Pero así todo, weón, fue una, fue una, una lucha muy entretenida. Chris Jericho, a pesar de los años, eh, se mueve muy bien, todavía tiene lo suyo. Y MJF, compadre, que no deja nunca el personaje. Él es un Hugh adentro, fuera del ring, compadre. Y, y sabe hacer este del giro de lo antiguo, de esos que no sabéis quién chucha es, que hace su vida privada, nada. Este de los buenos más privados que existe es, es MJF, compadre. Él es Hughes en todas partes, y lo hemos visto con fotos con cabros chicos. Hoy día estuvo corto, y sabe todo hoy día, bueno, ahí no vamos a hacer tanto spoiler para que bueno, yo, cualquier Max ahí va, va a disfrutar bien la lucha. Pero, pero, entretenía, pero entretenía la lucha de, de, de Jericho con MJF. Y con un final, obviamente, Chris Jericho que con, entró todo el, el INC con compadre para, para celebrar que no, que no se iba. Aunque Chris Jericho, hay que decirlo, al final de la lucha estaba para la cagada. No se podía ni parar, de hecho lo tuvieron que parar. <ríe> Esa fue, eh, dijo mucho. Así que, Napo, esa fue la séptima lucha. Y después nos vamos a lo que todos querían ver. Siete años habían pasado desde su última lucha. Siete años desde que no quiso saber más de la lucha libre. Y siete años desde que dijo, no voy a volver a luchar, pero hoy día lo mismo es volver a luchar, compadre. Sí, en Punk, en casa, compadre, luchó contra Darby Allen. Y una de las cosas que pasó desde el principio, cuando sí en Punk apareció en Rampage, se aguantó la emoción al máximo. Pero, lamentablemente, en esta lucha no se la pudo, compadre, el se demoró en salir y cuando iba saliendo se le nota que, bueno, que se les cayeron las lágrimas atrás en el backstage y le costó mucho retener las la, la lágrimas cuando iba saliendo bueno, le, le, le costó volver a ese a ese, a ese personaje y me recordó mucho a, a Edge compadre cuando entró en el Royal Rumble cuando Edge bueno, entra y, 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 es, y se le van a caer las lágrimas y el bueno, como que uff, aguanta y se vuelve al personaje, pero por ese, por ese segundo no casi casi bota las lágrimas. Eh, bueno, sí en Punk botó lágrimas, pero no lo vimos, pero sí se notó cuando iba saliendo, compadre. Eh, y luchó contra Darby Allen, que Darby Allen no tiene... El Lugón no tiene el respeto por su cuerpo. El Lugón es un enfermo total. Um, tuvo momentos en que cuando sí en Punk lo tira contra la esquina del ring, el Lugón en vez de pegarse con las cremacos el Juan se escurrió entre medio de las cuerdas, se pegó contra el poste y salió volando. Loco, es un enfermo total, compadre. Hizo a Cien Punk trabajar de una forma um, que Cien Punk, hay que decir, partió como... Partió como... como ¿Cómo se llama? Camioneta, camioneta petrolera, weón. Como de a poquito, de a poquito, ya entrando al match, como que empezó a volver a ser Cien Punk, weón. Y al final ya tuvimos Cien Punk. Al final tuvimos ese 100 punk que nosotros recordábamos, el 100 punk que nosotros queríamos. 
y, y fue una lucha entretenida, aunque hay que, hay que decirlo, volver a, solamente por el hecho de volver a ver así en Punk fue, fue genial. Sí, con el solo hecho de que haya vuelto, yo quedé pagado. Quedé pagado, ¿no? Fue muy entretenida la lucha. Eh, llegó un CM Punk, como decís tú, a ver, medio lento al principio, pero claro, siendo lucha bien ortodoxa, bien clásica, se fue bien a la sí. segura y puta. Eh, qué mejor rival que Darby Allen para pa CM Punk. Era, era perfecto, era perfecto. El tipo está completamente loco. Eh, es pequeño, entonces es maniobrable no le voy a poner un tipo gigante si Pong, después de 7 sí. años la idea es que agarre confianza no que se vaya a, no lo vaya a meter al tiro a, lo, a los leones y con Darby Allen tuvo excelente porque se notaba que Pong no está en, en, en la forma 100%, no está mm. en forma así como no se mueve como cuando se, como hace 7 años atrás pero pero da poquito, da poquito yo creo que es cosa de que le vaya agarrando el ritmo pero estuvo entretenidísima la noche, estuvo muy buena, me divertí sí. mucho, Cienpong es muy divertido y trabajó como siempre, como siempre, como si nunca hubiese dejado de luchar. Sí, eso fue lo genial, que parecía que no hubiese pasado ni un, ni un, ni un, ni un minuto fuera del ring. Exacto, se sentía no. muy cómodo en el ring. Sí. sí, no, lo bueno es que también eh, Tabian le hacía caso, ¿cacháis? Porque había un alto momento que Cienpong le bajaba la cabeza para decirle qué es lo que tenía que hacer. Darby Allen a tiro se manda lo que, lo que quería el, el Cien Punk, así que se lo llevó súper bien en la pelea los, los dos, ¿cachai? Um, el final fue también muy bueno cuando se dio Sting y se demoró en darle la mano al Cien Punk a, a Sting, pero algo que no se ve mucho en WWE también es cuando los luchadores, ¿cachai? se dan la mano después de un match, pero en esta pelea vimos el, el respeto ¿cachai? A, a Darby Allen de Cien Punk y también yo creo que para Darby Allen esto fue como un sueño, ¿cachai? Sí, 100% poder luchar con 100 Punk es una cosa que no ser la primera lucha yo creo que es una cosa histórica ser la primera lucha de 100 Punk después de 7 años es un honor güey. es un honor genial poder tener la, la posibilidad de ser el, el elegido fuiste el elegido para estar con 100 Punk en su retorno glorioso a la lucha libre o sea, eh, y qué mejor que eso como decía el, 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 el Max esta es la tercera es el tercer estilo de lucha libre que vimos hoy día en la noche un muy técnico, muy clásico, compadre, muy ortodoxo. Es um, para la gente que quiere saber cómo era la lucha libre antes, cuando antes que fuera toda esta mierda, todo, todo lo que hay ahora. Compadre, vean la lucha 100 punk, se van a dar cuenta de lo que es la lucha libre y por qué se llama lucha libre, porque viene de la lucha greco-romana, compadre, viene de ese lado de la lucha libre y se notó en esta lucha de 100 punk con Darby Allen. Muy clásica al principio y después obviamente empezó a, a desenvolverse lo que fue el otro estilo de lucha que es un poquito más dinámica y todo eso, pero muy genial, 100 Pan compadre se lleva, la, se lleva la victoria que era de esperarse y ahí conjunto a Sting eh, también eh, dándose la mano en el medio que Sting lo dijo le hubiese gustado luchar con 100 Punk eh, pero una lucha que debería haber pasado o 10 años de atrás, no ahora porque en, en, en el pick de Sting con el pick de 100 Pan compadre ha sido una lucha muy, muy entretenida, así que nada, tuvimos a 100 Punk la gente se volvió loca, la gente le cantó la entrada, la gente lo disfrutó. La gente está ahí para ver a Cien Punk, compadre. Le hubiese perdido a Cien Punk, la gente lo hubiese disfrutado igual. Le importa un, una mierda porque también Darby Allen es un personaje muy querido en AEW. Eh, se ha ganado el cariño de la gente. Y, y, y ese cariño de la gente es lo que AEW eh, eh, le, te, te premia. Premia a los luchadores que tienen cariño de la gente. Lo hace estar más presente, lo hace estar ahí 
eh, no, lo, no lo entierra, le da más pantalla, compadre. Y luchadores que de repente nunca pensaste que iban a estar tan alto, por ejemplo, eh, Sammy Guevara, eh, otro luchador más, eh, Darby Allen, compadre. Luchadores que físicamente, cuando tú los miras y decís, qué chucha. Pero después tú los ves, pero la gente, pero Orange casi bueno, uno de los personajes más bizarros que existe en la lucha libre es Orange casi bueno. Y la gente lo ama, compadre. Se ganó a la gente de IW del minuto uno. ¿Y qué hizo IW? Denle pantalla, denle posibilidad de ir por el título, denle posibilidad de ir por el título, ¿entiendes? Y está ahí, todo el tiempo presente. Entonces, es, es algo que, que, que IW hace muy bien y siempre deja contenta al, al, al público que al final del día, si no hay público, compadre, no existe la lucha libre. Así que siempre muy bien lo que hace IW. Y con 100 pan, compadre, tuvimos un retorno glorioso y vamos a tener más luchas de ellos. Una lucha, compadre, que, que, que nos dejó, a mí me dejó menos, más o menos triste, como que aquí fue el bajón grande que hubo, el bajón más grande que tuvimos de la noche fue, el, fue la lucha que decidió que fue Paul White con Cutie Machu, compadre, eh, compadre Paul White, se nota la, la reconstrucción que tuvo que tener y caminaba, compadre, le costó caminar, le costaba moverse, eh, fue bonito ver a Paul White, Big Show, y aparte de la canción que parte, este pig y empieza la canción de otra forma me encantó esa guada también me, me, me gusta la, la, la canción que tuvo um, pero yo creo que Paul White estaba para algunas luchas más digamos para poder estar en el ring de acompañamiento con otros luchadores pero lucha como la que tuvo hoy yo creo que no va a tener otra yo creo que él mismo se dio cuenta um, yo creo que durante ese momento que estuvo en Cutie Marcha en el ring um, su cara lo decía su cara se dio cuenta de decir compadre ya no está ahí para luchar porque caminaba mal, le costaba levantarse, le costaba moverse, le costaba hacer su movimiento. Um, hay que decir, Cutie Marshall y Aaron Solo y Nick Comoroto eh, lo hicieron muy bien um, para ayudar a Paul White, compadre, para, para, para ver que Paul White se viera, se viera muy fuerte. Um, esos machetazos al pecho, compadre, puta, yo estaba acá y me dolían. Um, pero sí, compadre, ¿qué les parece esta lucha de, de Paul White, bueno, que hace tiempo no veíamos ver a uh, The Big Show? más conocido como el Big Show eh, luchar ah, otra que no vi <risa> otra que no vi Muy otra bien. que no miré así que no puedo no puedo opinar mucho de esta en realidad está bien está bien está bien Renzo mira Vela si sí tiene la oportunidad uh, Max porque da, para que veáis cómo está Pop White eh, da pena da pena da pena verlo pero bien por él que, que tuvo una oportunidad que se, se, se notó que como dijiste tú Rod, que él ya se dio cuenta que ya no estaba para eso. Sí. Él hace muy bien el comentarista, está súper contento en los comentarios, ¿cachai? Lo hace súper bien. Así que no se encontró algo en, en AEW, pero para estar en el ring no creo que sean muchas las oportunidades que, que, que lo haga. Así que. Sí. Sí, yo creo que va a ser difícil a Paul White, como decía. Eh, le costaba ver. Lo bueno fue que la gente estuvo feliz ahí de ver de ver luchar a Paul White. La, otra vez, la gente estaba ahí para celebrar, celebrarlo, verlo vuelta en el ring. La misma gente se dio cuenta que, que no estaba bien, pero en vez de abuchar, compadre, fue al revés. Más apoyaban a Paul White, compadre. Más le daban, eh, le daban vuelo, compadre. Más lo, le dieron su... Le dieron la... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Le dieron más uh, seguridad a lo que estaba haciendo, compadre, porque se, eh, como decimos, vos Max cuando lo ve la pelucha, eh, se le nota en la cara. Tú, tú sabes cuando un luchador sabe que no está al 100%, tú sabes que un luchador no está contento con lo que está pasando, contento con su cuerpo, loco, se nota. Y Paul White eh, lo, lo demostró mucho. Eh, 
pero la gente estuvo apoyándolo. Entonces, y lo bueno es que su lucha iba a ser corta, sabemos que se duró tres minutos y algo. Eh, fue una lucha corta, que era lo que necesitaba, simplemente para volver al ring. Sí. Y nada, pues, bueno, bonito ver a Paul White nuevamente, pero obviamente ya se nota que no vamos a tener Paul White por, eh, digamos, eh, en muchas luchas. Eh, yo creo que sí va a estar acompañando, eso sí va a estar. Eh, va a estar en alguna lucha, digamos, de tag team, de grupo, de trío, yo creo que algo así va a estar eh, en algún feud, pero en uno a uno single match, yo creo que eh, va a ser una de las pocas que vamos a tener a Paul White. Y con todo esto, compadre, nos vamos a usar al, al, al plato de fondo, a lo más importante, donde se ve el campeón, el campeón de campeones. Ahí el Max sabe lo que estar ahí, en el main event, en, el último, en la última lucha, el, el, a lo que todos vinimos a ver. Y fue la lucha entre Kenny Omega, compadre, acompañado de Don Callis, junto a Christian Cage, um, contra Christian Cage, perdón, eh, para ver quién, era, quién se transformó en un campeón de AEW. Eh, hay que decirlo, esta lucha, yo creo que AEW la, 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 la organizó y la planeó muy bien. Porque yo creo que ellos sabían que no era forma de que esta lucha iba a ser tan buena como el resto de lo que había pasado durante la carta. Era muy difícil que, 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 que la agarrara, digamos, por, 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 por la historia, por quienes estaban ahí. Eh, eh, iba a estar buena, hay que decirlo, que no me voy a compadre, siempre nos da una lucha espectacular, es Christian Ketch está en una forma genial. Um, pero IW la, 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 la pensó muy bien y la organizó muy bien, compadre, porque necesitaba tenerse como ¡pua! espectacularidad al final. Y la tuvimos, pero hablemos simplemente de lo que fue la lucha por ahora. Um, bueno, hay que decir que Neo Omega eh, retuvo el título, lo veía muy difícil cam cambiar el título eh, eh, con, con Christian Cage, uh, pero se vieron muy bien, Kenny Omega, compadre, en su, su, su rol de Hugh lo está haciendo muy bien, eh, Christian Cage, compadre, yo creo que hace mucho tiempo no veíamos Christian Cage en tan buena forma eh, de luchar también, compadre, para la edad que tiene, eh, yo creo que hasta está mejor que Edge cuando de repente um, le rompieron tres meses encima, y el one igual se movía, eh, y le rompieron mesas de la forma más, más rara que existe, pues, bueno, yo nunca he visto que alguien saltara y rompiera una mesa con los pies y el otro, eso fue una agua que yo, te juro, no sé si la había visto antes, y se levantó igual, siguió luchando, a pesar de la interrupción de Don Calis, eh, siguió, le hizo muy, bueno, muy buena lucha, muy entretenida eh, esta lucha del, de Kenny Omega con Christian Cage. Sí, yo creo que acertaste tú donde dijiste que era muy difícil que agarraran bueno, el main event, el título mayor tiene que ser el main event pero era muy difícil que el público lo enganchara de hecho le costó un poquito al público enganchar eh, al principio de la lucha pero estuvo muy entretenido muy entretenido, a ver a Kenny Omega Cristian está en, en un momento físico muy bueno y, y, y puede entregar otras cosas en el ring también Cristian mm. está... Es, tiene un nivel de veterano ya que, que te puede entregar una lucha muy buena. Sí. Sí, eso es lo que me gusta harto. Y nada que decir, pues Omega, Omega es lo mejor. Le Yo veo Omega y me entretengo un montón, sí. Omega es lo mejor, Omega, Omega es entretenido. Eh, no creo que haya luch otro luchador que merezca ser campeón por el momento. No, no creo que vaya uno, bueno, con lo que pasó al final yo creo que puede que aparezca algo, pero... Sí. De momento no sé si hay un luchador que, que pueda hacer puede hacer el peso Omega, Omega es lo mejor que hay a nivel mundial, hoy por hoy, lo más grande. Sí, no, la pelea es 
bueno, para mí, ver a Christian, como dijiste tú, Rodrigo, eh, pienso que está en mejor forma que Edge, está mucho mejor forma que Edge. Eh, en un momento, no sé, yo pensé que se había cagado la cadera, la cadera cuando caigo encima de la mesa con Kenny Omega y como que hizo un, un gesto, ¿cachai?, con lo, por las costillas, uh, no la cadera, la de las costillas, e incluso empezó a sangrar de las costillas. Sí. No sé qué cual le pasó ahí, pero no, buena, buena la pelea. Y no, para ver Kenny Omega, Kenny Omega, como, como dijiste, Mad, uh, Mad Max el, es el mejor que hay en el momento. Sí, lejos, lejos, lo mejor que hay. Y ahora me metí en una cacha de la estupidez que me metí. Me metí en un... A, a no sé qué mierda se le ocurrió poner. ¿Quién es el mejor en este minuto? ¿Kenny Omega o eh, Roman Reigns? Aguanado, ah, no sé por qué me metí en el debate. Um, porque la pregunta es muy hueona. Pero leyendo el de, el, el, lo que estaba ahí, um, eh, me di cuenta que... El, el, lo dijimos una vez. En el aquí en alguno de, de los programas que se nota mucho la diferencia entre un fanático de lucha libre y un fanático de WWE porque obviamente si tú eres un fanático de lucha libre te das cuenta voy a comentar que no hay forma de comparar a Kenny Omega con Roman Reigns compadre. Roman Reigns es, es nada comparado con Kenny Omega eh, por, por el tiempo por la cantidad de, de, de habilidad que tiene por su movimiento en el ring por su forma de hacer distintos personajes la cantidad de finishes que tiene, compadre. Yo creo que el único que se le compara en WWE en este minuto es AJ Styles, compadre. No hay, no hay otro que se le pueda comparar a Kenny Omega en, en, en WWE. Y, y ahí, como te digo, ahí me di cuenta que hay mucha gente que, que son fanáticos de WWE y hay mucha gente que son fanáticos de lucha libre. Um, y lamentablemente esos fanáticos de WWE son los que le hacen daño al, al producto, digamos, de externo fuera de WWE. Um, entonces hay, hay una cosa muy entretenida y como si tú, ¿quién me a lo mejor que hay en este minuto? Eh, el único que le va a hacer el precio que en este minuto podría ser Andrade, pero por el título de AAA, y por el título de IW podría ser muy entretenido ver a Andrade yo pensé que algo así se podía dar hoy día en que de alguna forma Andrade se iba a meter en esto uh, porque sabemos que en AAA Andrade iba a ganar el título pero fue la misma gente de AAA que se negó a que él ganara el título, de hecho Kenny Omega le dijo Hoy día gané el título, le dijo Andrade. Tú te transformas en el campeón de AAA. Pero fue la misma gente de AAA que le dijo que no. Um, por lo que, muy raro. Pero yo creo que ahí se viene andando. Yo creo que a lo mejor podría ser por ahí, por, por lo que es uh, Andrade. Andrade está en un, en un momento muy bueno eh, como luchador. Es, es, es un gran luchador, Andrade. Eh, que, le, que le puede hacer el peso en este minuto individualmente a él. A lo que es Kenny Omega. Más allá de eso... Eh, no sé si vamos a ver a Cien Pan campeón, compadre. Lo veo muy, muy, muy difícil ver a Cien Pan campeón de IW. Eh, yo creo que él no está para eso y no creo que él quiera eso en este minuto. Eh, y de los que vienen más abajo, eh, no sé si se le puede dar el título a un Darby Allen, a una. ¿Cómo se llama? A esos luchadores, dudo. Se le ve muy difícil que le entreguen el título a IW. Por, a pesar de que tienen las, las características, digamos, es, es un peso gigante tener ese título en este minuto. Yo creo por la razón que Kenny Omega lo, lo, lo mantiene, eh, por el hecho de que el, el peso que tiene es muy, muy grande. Sí, obvio, o sea, lo que pasa es que han, han sido tres campeones muy buenos los que ha tenido sí. ese título. O sea, Moxley, Jericho, Moxley, ahora Omega, eh, tiene que llegar a un tipo con mucha calidad, como lo que pasó al final de la lucha que me dejó... Nah. Eh, Saltemos al final ya, entonces. Saltemos al final entonces. Saltemos al final. Saltemos al final entonces, pues bueno. 
¿Qué pasa? Termina la lucha. Se termina la lucha. Termina Kristen Cage. Que aquí es donde la gente, la, la, mi familia en la, en la casa pensó que algo malo había pasado o algo había pasado porque salté, con grité, salí arrancando, corrí por la casa, compadre. Porque se apagan las luces, se prenden de vuelta y quien aparece, compadre, Adam Cole, compadre, entró, se destruyó. Se, nuevamente el, el, el estadio se vino abajo, compadre, a escuchar el Adam Cole y gritar Adam Cole Baby, compadre, en el ring fue una genialidad. Ahora, eh, twist impresionante, le pega la patada a, a Jungle Boy, y obviamente el compadre es elite, es, es amigo de todos ellos, eh, sí, y sería muy difícil, nosotros lo habíamos dicho, muy, muy difícil que se quede en, en WWE, eh, una vez que tuvo su última lucha en NXT TakeOver, era, era claramente que él se iba a ir, eh, ya que todo está allá, eh, toda su familia, todos sus amigos están allá. Britt Baker, eh, y lo hemos visto, él está constantemente en, en eventos de IW. Entonces, lo hemos probado que se fuera y se fue, compadre. ¿Qué les pareció esta entrada de, de, de Adam Cole a lo que es IW oficialmente? Oficialmente, yo creo que se está dando lo que todos los fans querían desde hace años: que, que se unieran todos estos tipos en un, en, un, en un puro show, en un puro evento, en una pura compañía. Y estos compadres lo están logrando, se están uniendo, se está uniendo todo el Ballet Club, se están uniendo todo lo... Eh, se viene algo espectacular, se viene algo grande, pero muy sí. grande. Ya con, ya con el solo hecho de que haya aparecido a Don Cole es porque la cosa se viene buenísima. Para mí lo interesante es que Adam Cole dejó colgado a los jugones de WWE, que hasta hace, hasta hace poco estaba negociando, incluso hasta hace una hora, unas horas antes, eh, todavía está estado en el listo de luchadores de, de bajo de WWE. Así que estos jugones tampoco sabían qué hueá estaba pasando, sí. creo que estos jugones tampoco sabían qué hueá estaba pasando, pero no, man, a mí también, cuando salió Adam Cole, puta, me emocioné. Porque esto era lo que hemos estado hablando hace mucho tiempo, ¿cachai? Que este one se tiene que ir porque no saben qué hacer con él en, en WWE y ahora tiene la oportunidad para, para hacer algo más, ¿cachai? Para, para realmente ver a Adam Cole. Sí, y compadre, se fue Adam Cole y el éxodo de, de talentos de NXT, compadre, va a ser gigante y va a ser muy difícil que WWE los pueda retener porque, hay que ser sincero, la, la, el... Los luchadores que están en NXT para ser campeones de, o ser, tener algún campeonato en WWE, el main roster, se ve muy difícil. ¿Por qué? Porque el viejo Vince tiene su tipo, tiene su estereotipo. Y lo mantiene. Y, y no da su brazo a torcer. Ahora que más encima NXT se transformó en Nickelodeon. Peor todavía, pues bueno. Eh, Tomás Champa lo dijo. Tomás Champa dijo que ni cagándose era el main roster. Él prefiere retirarse antes de ir al main roster. Entonces sabemos que Tomás Champa no va a subir. Si Tomás Champa le dice, compadre, tenéis que subirme en rosta, el buen va a renunciar y no va a seguir luchando. Y es un luchador que podríamos tener en IW, compadre. Tomás Champa, weón, en IW, guau. Imagínate, weón. Eh, eh, ¿Qué más puede.? Eh, y hay, hay, por ejemplo, el otro que podía entrar también, que Finn Balor, yo creo que muy cerca, estamos, está muy cercano que Finn Balor se vaya a WWE. Sí. Lo están enterrando semana a semana, compadre, y que Finn Balor está aburrido. Ricochet es otro también. Son luchadores que, lamentablemente, no son del gusto del viejo Vince. Y la gente lo ama, lo, le, le encanta esos personajes, pero el viejo Vince no ha dado su apruebo. Entonces, como el viejo Vince no ha dado su apruebo, no pueden seguir subiendo. Entonces, eh, yo creo que de Adam Cole saliendo, es, es yo creo que es el, el patacazo más grande que tiene Dolly en este minuto. Um, y pierde una, a, pierde un, una figura grande. Um, 
y como te digo, yo creo que son más los que se van a ir, no sé qué piensan ustedes Sí, yo creo que son más los que se van yo creo que van a, van a empezar a partir varios, Finn Balor yo creo que uno de los próximos yo creo que no pasa del otro año aunque le da, aunque le da todos los títulos de WWE no pasa del otro año que el tipo se va a ir no sé si va a abrir Wrestling eh, me suena más que ese tipo podría volver a Japón sí. para estar en un nivel todavía está en un nivel competitivo en el que puede ir y, y luchar en Japón y, sí. y dar la pelea me, me, me suena más en Japón que en, que, que no le di wrestling pero bueno de todas formas sería una locura que el compadre se fuera y dejaron de desperdiciarlo ahí en WWE mm. y, y nada si esperar que todos se muevan pues si esa es la idea de esto que todos se muevan que todos se vayan para donde se tengan que ir porque ya, ya no hay una pura opción de lucha para ver lucha libre ahora hay sí. una opción no solo WWE Wrestling ni WWE sino que tienen muchas opciones ahora entonces mientras más se muevan y mientras más se vayan a diferentes lados eh, como dicen ustedes gana la lucha libre Uh -huh. No, yo también, yo pienso que para este, esto ahora se, se dieron cuenta que hay algo más, ¿cachai? que hay, hay un, tienen una oportunidad para, para subir, ¿cachai? así que no, ya también no el, 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 el oro que antes se pensaba, ¿cachai? que una vez que llega el ah, aquí está ahí, no, ahora ya es, ahora Sinceramente es AEW. AEW esta noche enterró a Capitán. Sí, sí, ¿no? y se dio la puerta que ahora o sea, todos saben que se puede, no tenéis que solamente luchar en una compañía, podéis luchar en varias compañías. Lo hemos visto con, con Moxie, por ejemplo, luchan en más de una compañía. La mayoría de luchadores que están en AEW luchan en varias partes, luchan independiente, luchan en AEW, tienen la libertad de hacer lo que tienen su libertad, obviamente hasta cierto límite, pero tienen mucha libertad en lo que es su, con su personaje, lo que quieren hacer, cómo se quieren vestir, cómo quieren hablar, bueno, tienen su libertad muy grande. Pero también sabemos que a WWE le importa un pico eso de la independiente ahora. Ahora que transformó NXT en este... Yo le llamo Nickelodeon porque es la guaga más cercana que existe en este minuto a lo que va a ser NXT este, ahora. Eh, y que me encima Vince es el que va a estar a cargo. Eh, dicen que... Triple H todavía va a estar, pero yo creo que, yo creo, bueno, de hecho, yo creo que Triple H también se va a ir, bueno, yo creo que Triple H ya está harto, bueno, porque le están rompiendo eh, un producto que a él le costó armar eh, y, y, y que tuviera un nombre. Y ahora NXT va a ser puros no luchadores, así de simple, um, digamos, que vengan del independiente. De hecho, hace poco eh, firmaron al medallista olímpico de lucha greco-romana. Um, lo firmaron en, en WWE y eso es lo que están armando muchos luchadores que son atletas deportistas eh, vimos al se está armando la encima la, 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 la dinastía samoana ahora que encima está el otro de los eh, eh, los usos está ahí también ahí ahora en, en NXT entonces lamentablemente WWE está yendo para otro lado que, que, que está dejando está dejando mucho que desear el producto de NXT en los próximos tiempos va, va a sufrir mucho y como decíamos va a haber un éxodo gigante de, de, de muy buenos luchadores que se van a ir para otras partes obviamente eh, más por ejemplo Ricochet también Ricochet yo creo que Ricochet se va a ir para pa New Japan también yo creo que no tampoco AEW es una opción sabemos que Brown Strowman está por firmar por Impact eh, lo más probable es que Mac Rotonda, eh, Rotanda también está por firmar por Impact muchas cosas se pueden dar compadre eh, pero como decimos el gran statement, como se dice, lo hizo Adam Cole. Adam Cole fue como la, la pieza clave de decir, compadre, váyanse. 
hay otra, hay el pasto puede, puede, el pasto está verde en varias partes, no solamente el WWE. Pero eso no fue la única sorpresa que tuvimos, compadre, porque a pesar de que le están sacando la cresta a Jurassic Express, aparece Diana Bryanson, compadre. Segunda, tuvimos do, doble bombazo al final de, de, de All Out y, y nada, pues la gente también volvió a explotar nuevamente. Y lo mejor fue el final, compadre. Ese cara a cara entre Elite y Jurassic Express junto a, obviamente, a Marcos, a Christian Cage y Daniel Bryanson, compadre. Y que eso nos quiere decir que se viene una lucha entre facciones muy, muy buena, compadre. ¿Qué les pareció esa última esa última sorpresa, Juan, que nos dejó, puta, ahí al arriba las nubes? Pues, eso fue... Yo creo que eso resuelve el puzzle que estamos hablando de nosotros. ¿Quién puede hacerle frente a en estos momentos a Kenny Omega? ¿Quién más si no eh, Brian Danielson ahora, en estos momentos? Puta, yo creo que ha sido una de las mejores sorpresas y, y ver a un tipo que ama la lucha libre y que ama luchar y que, y que no está ahí solamente porque vaya a ganar plata, sino que está ahí porque el tipo quiere hacer lucha. Y ahora quiere luchar con los mejores. Es un compadre que siempre ha dicho que le gusta luchar con los mejores y los mejores están en Hollywood Wrestling ahora y el compadre... Eh, nada, hizo una movida espectacular me encantó que se haya, que se haya movido a pues. no, sí, bueno, y hicieron una entrevista a Daniel Bryan o Bryan Danielson al, al final de, del, del evento y dijo que las tres razones que se fue a Olali fue una por el, la oportunidad de trabajar con los luchadores jóvenes la segunda por el público y la tercera es porque ama la lucha Así que también hemos escuchado que Daniel Bryan, o Brian Danielson quiere irse a no solamente luchar en AEW, pero que está muy interesado en luchar en Japón. Así que no, AEW le da esta oportunidad, así que no muy bueno para él. Sí, no, y, y lo otro es que también el, el patacazo que le dio a WWE fue el momento en que eh, la cámara se aleja, y lo estaba hablando en el resto, o esa cámara se aleja y se ve como la gente está gritando AEW al final. Y se ve a Daniel Bryanson poniendo la, la, una mano en la oreja y con la otra como diciendo al público más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que muy parecido al statement que hizo John Moxley cuando apareció compadre en Olin. Donde John Moxley aparece, hizo cagar a Kenny Omega, hizo cagar a Kenny Rico. Y, y como se paran las cuerdas y así como que está respirando aire nuevo. Ese, ese, eso, eso es como statement no, no verbales compadre, son, yo creo que son batacazo para WWE, que en este minuto lo estamos diciendo, está perdiendo talento que muchos de estos luchadores, lo he muchos varias veces, Daniel Bryanson, Paul White, CM Punk, eh, Max Hardy, eh, ellos se fueron a IW no por luchar, sino porque están viendo que hay talento y que se puede ayudar ese talento y que se puede poner ideas y que te van a escuchar y que vaya a tener oportunidad de trabajar, vaya a tener libertad, o sea, ellos están ahí para ayudar, compadre. Quieren que el talento nuevo surja. No que te digan, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto otro, que tenéis que hacer... Darle... No. Compadre, dale la herramienta a estos luchadores nuevos para que ellos sean sus propios luchadores y puedan seguir luciendo, eh, luciéndose y luchando por sí mismos. Entonces, muchos de estos luchadores están para eso. Daniel Bryan solo está haciendo, como digo, Matt Hardy, Paul White, Cien Punk, para eso están. Eh, y es lo que Dolly Dolly está perdiendo. Yo creo que va a estar muy entretenido o va a ser muy um, eh, curioso ver qué pase con WWE de ahora en adelante um, cómo van a arreglar esto este cagazo grande que tienen 
ya que sabemos que a pesar de la llegada de, eh, de Brock Lesnar um, no resuelve nada la llegada de Brock Lesnar solamente fue una respuesta a lo que pasó con CM Punk pero así todo ¿qué va a pasar con Brock Lesnar? Compadre? va a volver a la lucha la única lucha que hay compadre ¿con quién va a ser? nosotros hemos dado muchos escenarios pero es muy probable que ninguno de ellos pase um, entonces igual es, está, está muy interesante tú Max Wong, tú que lucháis Wong, que visto luchar y viste en distintas compañías ¿qué pensás que va a pasar con WWE compadre? este es el, 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 el final de WWE um, este es el final de no de WWE pero sí de Vince como, como promotor ¿Qué, ¿qué pensás que se puede dar ahora? Mira, yo creo que... No, no sé si será el final de WWE, no sé tampoco si será el final de Vince, yo creo que va a ser el final de él, va a ser cuando se muera, definitivamente. No creo que él se vaya a aburrir de esto, porque es lo que viene haciendo desde toda su vida, y el compadre, si bien se, se ha mandado muchas cagadas durante muchos años, eh, siempre la saca adelante. El compadre conoce el negocio mejor que nadie. Se, se está quedando atrás porque, porque no quiere avanzar, ¿no? De terco, yo creo, pero... Pero el tipo conoce el negocio, sabe lo que hace. Lo viene moviendo desde años. Entonces, eso es lo que me tiene más interesado. sino que No ver que se vayan a la vez, sino que me gustaría ver cómo lo van a resolver. Igual hay algunos, hay algunos puntos altos en WWE. Eh, tenía, no sé, a Samoa Joe como campeón de NXT, que ojalá siga estando ahí. Eh, tenía, no sé, un compadre como Nakamura, que, que hace rato que quiere brillar y lo tienen ahí siendo ese personaje de rey y todo que no, que el Takamura debería estar en lo alto de la cartelera, no debería estar ahí eh, pueden hacerse algunas cosas todavía tiene solución todavía tenía una ISTAL que se puede echar a la compañía al hombro y levantarla por sí solo entonces, si se mueven inteligentes la pueden salvar es lo que creo yo sí, pero también han tenido mucha oportunidad yo creo que es ahí, ahí donde empezó el problema, yo creo que han tenido demasiadas oportunidades eh, la gente le ha demostrado que que, que Roman Reigns bueno, no es del gusto de la gente bueno, la gente no le gusta eh, no muchos millones de veces las luchas buenas de Roman Reigns no han sido por Roman Reigns han sido por los jugadores que han luchado con Roman Reigns ellos le han dado la, la, la potencialidad a Roman Reigns de hacerlo verlo bien de, de brillar pero él no ha brillado eh, como luchador eh, el hecho de que semana a semana no sabe qué mierda está pasando semana a semana todo cambia eh, Nakamura yo compré, Nakamura otro que se va a ir compadre sí o sí Edge um, Stouts se tiene que puro ir, weón. Edge Stouts está ahí, lo tienen. Edge no, no, Stouts no va a tener posibilidad de ir por ningún título. Eh, ahora que apareció Brock Lesnar, olvídate. O Brock Lesnar va a salir campeón de WWE. Y esto. Y, y, y Roman Reigns va a quedar campeón universal de aquí hasta el, la eternidad, weón. Hasta que suban a, a algunos de los, de los personajes que que Vince quiera, bueno. entonces muchos de esos luchadores que, que no son de, de ese estilo um, están perdidos, no van a tener oportunidad de ningún título, a pesar de la única de los únicos títulos que pueden ir por el título intercontinental y el título 24-7 son los únicos dos títulos Juan, que, que pueden ir y el 24-7 sabemos que es de Arthur, compadre si, si, si no hay otra guay que decir, si Arthur es lo, lo más chistoso que hay y el intercontinental ha perdido el continental perdió su, su peso mucho bueno, desde que desde que empezó toda esta esta locura del campeonato universal entonces yo creo que la oportunidad está ahí pero lo que pasa es que la gente que está por detrás los escritores que muchos escritores ni siquiera saben de lucha libre están ahí para escribir weá, y la siguen cagando um, creo que 
por ahí va, va el problema, pero como decís tú, el viejo Vince es muy terco, no, no quiere cambiar su forma de ser y, y ya lo vimos. Le, le, le pegó un espaldarazo a, a Triple H, lo quitó de, un, de, de lo que era de él y ahora lo va a agarrar él, lo va a agarrar Vince. ¿Qué va a pasar con NXT, compadre? NXT va a ser nada comparado a lo que era antes. Entonces, está difícil. Sí, mira, yo creo que lo que pasó ahí fue ese espaldarazo que le dieron a Triple H, que el compadre tomó a los luchadores indie. Y que algo que yo rescato mucho de NXT, que en vez de dejarlos luchar como Eddie Kingston con una guata cervecera de, de hace 10 años, los prepara, te pesca a los locos y te los convierte en luchadores competitivos. Y ese era como el sello en realidad de NXT, porque los tipos iban a competir, o sea, NXT tiene luchas antiguas que son espectaculares y que fueron como tres años que NXT fue el boom, que eran mucho mejor que cualquier otra compañía. Y lo que estaba haciendo el narigón estaba bien, pues. estaba completamente bien. De hecho, pescó a todos los indies que, que tiene ahora Wrestling y, le, y les dio un nivel competitivo, eh, les dio el físico que, que deberían tener y, y ahora que no supo qué hacer con ellos, luego en su mejor momento se fueron, y por eso ahora está pasando lo que está pasando sí. no, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes este, es lamentable lo que está pasando en WWE en este momento, pero como dice Mad Max, que no el viejo Vince, vamos a ver lo que hacer ahora que esto capaz que le pongo un, un como si es un rocket en el culo <risa> y, y que se mueva que, que se mueva y que haga este producto bueno, como era antiguamente eh, no sé quién fue que, que, que dijo que el AEW se parece al, al, al WWE que era en el Attitude Era de, de la sangre de, de, de la lucha cruda. así que no vamos que voy a hacer el que comienza ahora Así que compadre, vamos a ver qué pasa con el viejo Vince, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero AEW nos sigue dando lo mejor de la lucha libre en este minuto y nos dio un evento, compadre, que debe estar de hecho en uno de los mejores eventos del año, si no en los mejores eventos de los últimos 10 años, compadre, de la lucha libre, porque puta que nos dio, sí. nos, tuvo, nos dio de todo, nos dio alegrías, nos dio eh, emoción, nos dio sorpresa, weón. La vuelta de 100 Pan, que es, es yo creo que una de las weas que, que, que deja a este evento como uno de los mejores eventos del año, simplemente por el hecho de ver a 100 Pan luchar nuevamente, más encima en Chicago con, con Full House, compadre, va a estar entretenido a ver por, cómo fueron los números de, de, de IW en este All Out, cómo les fue en el rating, porque eso va a estar muy interesante cuánta gente realmente vio eh, este pay-per-view, um, que sería entretenido a ver si es que realmente sobrepasó el último periodo de WWE, entonces también podría pasar eso. Así que nada, compadre, estamos llegando al final de lo que fue eh, nuestro programa. Eh, ¿Alguna recomendación que tenga chiquillo antes que nos vayamos? ¿Algo que quieran recomendar eh, a la gente para que vea, para que escuche? Pero yo tengo una recomendación, tengo una recomendación de eh, una pelea de Tricky para que vean a esta lucha ahora, luchar la Sky Blue, que hemos hablado de, de ella, que entró eh, recientemente a AEW, pero he estado luchando hace varios años, pero como el, el, el estilo de AEW le da una oportunidad a un luchador que realmente no le, no le dan la oportunidad a AEW, pero vean esta pelea eh, Sky Blue de, con, contra Kira Hogan y Tasha Spillow por el campeonato de, de mujeres. 
en TCW We Won This Town del 13 de abril eh, de este año. Así que vean en YouTube Sky Blue contra Kira Hogan y Touch Field por el título de mujeres. Una pelea espectacular de TCW. Buenísimo. 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 Vamos a echarle un ojo. Eh, yo también ahí miren el último capítulo que subió AWF. Está un resumen. En realidad está mi lucha titular, la que tuve el, el día que gané, con, con una edición bien como la callampa, pero bueno, <risa> lo que quisieron subir, así que, así que vayan ahí, si quieren ver la lucha, está media más cortada, está súper está está mal comentada, pero bueno, es lo que hicieron los cabros, así que no puedo, no puedo reclamar más. Necesitan la lucha HSP y compadre comentarista, eso es lo que necesitan. Sí, lo necesitan ustedes de comentarista. <risa> Pero mira, vamos a estar trabajando para eso. A mí me toca ahora, ya mi, mi lucha de regreso está pactada, peleo con el viejo TNT una vez más, y eso ya debería ser bueno. el, final de, el final de todo el feudo, ya eliminar a estos tipos de Tenecho Q de, de, de la cartelera y, y comenzar algo nuevo, porque queremos algo fresco también. Sí. Ya empezar a ofrecer un producto más fresco ya a los viejos, hay que echarlo a la basura. ¿no? Ajá. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a estar, vamos a estar ahí presente, compadre, para pa ver, pa verte luchar nuevamente. Ya que tuvimos la oportunidad de verte ser el campeón, así que hay que seguir la racha, bueno, hay que seguir la racha ahí de, de verte luchar. Así que vamos a estar ahí 100%. Oye, um, yo les dejo, compadre, 100% vea la lucha, Lucha Bros contra los Jam Bucks por el título de AEW de Tag Team, que tuvimos en un lado, compadre, una de las luchas eh, más impresionantes que van a ver, la mejor lucha de hecho de la noche, por lejos. Eh, tag Team y que nos, nos dejó digamos con, con la alegría de ver por fin a Lucha Bros con el título en mano y se transforma en doble campeones como le fue como le es en este minuto Kenny Omega, campeón de AEW y campeón de AAA, lo mismo es los Lucha Bros, campeones de, de AEW y campeones de AAA de Tag Team compadre, así que nada pues, compadre con esto estamos llegando al final eh, recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en en Spotify, estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en toda la web eh, si no nos pueden encontrar en alguna parte vayan a Instagram, tenemos un link tree en el bio lo apretan y ahí está la última, el último episodio que tenemos eh, lo que está pasando con los eh, Latin Podcast Awards que ya lo tenemos en el bolsillo compadre si deberíamos ganarlo sí o sí eh, y todas las otras cosas compadre antes de todo antes que ponga Renzo ahí su musiquita para poner su eh, para darnos su, 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 la, la parte de promo eh, Nabo Man Max Ramírez, eh, gracias por estar con nosotros, compadre. Antes de terminar todo, un gusto tenerte aquí con nosotros y poder eh, hablar de lo que fue All Out. Y nada, para que la gente te siga, si te quiere seguir, ¿dónde puede encontrar? Uh, bueno, voy a encontrar en este momento en los rings de AWS, allá, primero que nada. Eh, y en más ring, ya de vuelta, cuando se pueda volver aquí a luchar en East Wales. Eh, se ve una sorpresita, vamos a estar luchando en, en otros lugares, pero no puedo soltarla todavía porque estaba ahí, estamos negociando pero se vienen buenas sorpresas eh, me pueden encontrar en Instagram como Matt Peter y es el único lugar donde me pueden encontrar hasta el momento porque no tengo ni una plataforma de red social eh, <risa> no me gusta mucho, pero bueno es lo que hay, así que eso chicos tengo que sacar las poleras de Matt Max Ramírez bueno tengo que sacar las poleras del sí, Mad Max sí. Ramírez ahí con, con cadena y tengo... hay que empezar a hacer logo, ¿no? hay que empezar a promocionar tra... o su merchandising, compadre. Tienes que hacer tu merchandising. Merchandising. Sí, compadre. Vamos, su... vamos para allá. Buena. Bueno, ya por Renzo. 
el momento más esperado del programa de nosotros, Juan. Así que estamos en Stitcher, en Spotify, iPhone, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iHeart Radio, Tuning Radio, Overcast, Hotway, así que escúchenlo en donde estén. Ahí estamos, compadre. Ahí están todas las plataformas donde estamos eh, para que escuchen nuestro podcast. Eh, acuérdense siempre poner un review, siempre nos ayuda con eso. Compártanos, síganos, estén atentos a lo que hacemos en Facebook, a lo que ponemos en Instagram. Siempre ahí, compadre, sin brazos, Renzo está poniendo sus buenos gifs y sus buenos videos para cagarse la risa de repente la guas que pone. Ah, sobre todo cuando subimos un programa nuevo, así que está muy entretenido. Um, y nada, pues, compadre, así que... Junto al campeón de Gato de Mad Max Ramírez y junto a Sin Brazos Renzo, mi nombre es Rodrigo y esto fue eh, Lucha HSP, casi digo AW Lado, casi me pierdo con lo que estoy hablando, pero lo estaremos viendo el próximo, el próximo programa. Chao, chao.